0: Le commentaire
1: de Mathieu Boccoté.
0: Des pensées pas comme les autres. Il est essayé, sociologue et aussi chroniqueur au Journal de Montréal. Et on retrouve Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. À... Alors, tu as une question fondamentale aujourd'hui pour nous. Est-ce que François Legault peut espérer rester à 50% dans les sondages? J Écoute.
1: Oui, alors je suis d'abord à dire qu'il euh, y a le titre de comme le, pas, pas comme les autres. J'ajouterais un sujet pas comme les autres aujourd'hui parce que je trouve toujours inquiétant quand une société est absolument absorbée par un seul sujet, qu'une seule conversation écrase tous les autres et que de temps en temps, il est bien de faire entendre d'autres thèmes dans la vie publique à quoi je voulais me vouer aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'avenir de notre vie politique. Et...
0: Mais de de quel, de, quel de... de quel thème parles-tu? De quel thème parles-tu?
1: Mais je ne le sais pas, je ne le sais pas, mais je spécule. Et à tout hasard, je, je, je m'en tiendrai loin, mais non, c'est que je pense qu'il y a quand même d'autres questions qui, sur ma, qui devraient apparaître dans l'actualité. Et un thème de fond, me semble-t-il, c'est que, bon, là, on le sait depuis son élection, le gouvernement Legault a vraiment connecté avec les Québécois francophones, pour l'essentiel. Euh, il, il a géré, peu importe ce qu'on pense de la gestion de la pandémie, les Québécois considèrent globalement qu'il a été à la hauteur. Euh, ceux qui sont très critiques à son endroit le sont davantage, à l'endroit d'Horatio Arruda, par exemple, euh, ou de Justin Trudeau, mais François Legault s'est imposé, <coughs> dans une épreuve collective, comme le chef national des Québécois, et ça, ça mérite d'être souligné. Sondage tout récent, il y aurait 100 députés à l'Assemblée nationale. Autrement dit, s'il était reconduit, s'il y avait des élections demain, il occuperait tout l'espace politique. Il ne resterait à peu près plus rien mon personne, sauf globalement, pour les libéraux et leur comté protégé de Montréal et de Laval. Or, autant je crois que c'est bien que dans une société, on soit capable de former un gouvernement fort, qu'on ne soit pas toujours écartelé, divisé, concassé, fragmenté. C'est pour ça que je me méfie de la proportionnelle. Hein. La proportionnelle, ça fragmente exagérément le corps politique et sous prétexte de représenter chaque courant de pensée, ça rend la société de plus en plus polarisée et fragmentée. Donc j'apprécie qu'on ait une capacité en ce moment au Québec de se rassembler autour d'un gouvernement euh, fort, surtout dans des épreuves comme ça, où les Québécois sont capables de faire front commun. Il n'en demeure pas moins que pour la qualité de notre vie politique, il va falloir se demander dans quelle mesure telle une telle situation peut durer. Surtout, je crois. Ça reste à vérifier, mais je crois qu'on on, on commence, on va entrer dans les prochaines semaines et les prochains mois dans les temps d'un désenchantement relatif. Pourquoi parce que la gestion de la pandémie qui était héroïque, au début comme ça, annoncé dit même plus largement. On a eu l'époque, le, le moment de la laïcité. Ça, là, c'était la connexion absolue. Ensuite, il y a eu la pandémie. C'était véritablement euh, une épreuve difficile et il y a eu le moment de solidarité. Mais là, quand on voit la multiplication des mesures qui sont probablement de bon sens, mais qui risquent de choquer des pans de la population morceau par morceau. Je donne l'exemple, euh, la, la, la fermeture des bars à minuit. Là, soudainement, ça touche des gens dans leur vie privée. Est-ce qu'ils vont avoir l'impression que soudainement, le gouvernement va trop loin? C'est ça qui menace en ce moment le gouvernement. Est-ce qu'il pourrait se dire qu'il va trop loin? Autre élément, le gouvernement nous a donné, je l'ai évoqué, la laïcité avec la loi 21, mais est-ce que le gouvernement aura tendance à dire, bon, ben là, maintenant, c'est réglé, qu'on nous dérange plus avec les affaires d'identité, maintenant, c'est le temps des vraies affaires. Alors que la question linguistique est d'une importance vitale, qu'on attend un projet de loi à l'automne sur le français et qu'il risque d'être décevant s'il ne, ne se situe pas à la hauteur des enjeux, alors qu'on voit que l'aile libérale du gouvernement est peut-être plus forte en ce moment que nationaliste, eh bien on se dit que... C'est une situation, peut-être t atteint son sommet en ce moment, le gouvernement Legault. Et le drame, c'est qu'après le sommet commence, non pas la chute, mais possiblement une lente descente qui va donner de l'espace aux oppositions. Et je crois que quand, là, les libéraux se sont donné un chef qui, euh, qui performe bien dans les circonstances. Le Parti québécois finira par s'en donner un à l'automne. Québec solidaire, solidaire est dans son, euh, sa culture euh, idéologique un peu fermée, presque une forme d'autisme idéologique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'espace qui va se dégager dans les prochains mois pour les oppositions. »
0: En fait, ce qui va être intéressant de savoir et de regarder de la part de François Legault, c'est est-ce qu'il est, est, qu est euh, capable de maintenir le contact avec les Québécois? Parce que moi, je pense oui. que sa force depuis le début, c'est d'être connecté sur le, le Québécois moyen. Il sait comment nous parler, il sait comment faire adhérer. Je veux dire, tout ce qu'il dit, c'est comme si tout ce que les Québécois veulent entendre. Et moi, ça, oui. je pense que tant qu'il garde cette ligne-là, l'opposition aura beau dire, aura beau faire, ça va être très difficile pour elle d'exister.
1: Ben, ce que tu dis est fondamental. Hein. C'est-à-dire que pour réussir à exister dans la pandémie, euh, Justin Trudeau a euh, presque juste transformé en créditif, en imprimant de l'argent. Euh, ça, ça euh, le déficit fédéral là, nous, euh, et, et, et est à ce point monstrueux. La PCU, ont une politique tellement hasardeuse qui fait mal au petit commerce, qui décourage le travail, euh, juste un tuto pour exister, a eu besoin de se transformer en banque qui imprime de l'argent. Euh, de de l'autre côté, le groupe, qui n'avait pas ces moyens-là, a connecté avec les Québécois parce qu'ils leur ressemblent finalement. Y a, y a, les Québécois on, on aiment s'identifier à un chef qui leur ressemble. Ils ont aimé... Euh, René Lévesque pour ça. Ils ont aimé aussi Lucien Bouchard pour ça. Il y a eu peut-être une distance avec Jacques Parizeau pour la même raison, parce que M. Parizeau, donc, moi, j'aime passionnément. Euh, M. Parizeau connectait moins avec les Québécois. Il leur ressemblait pas. Et, et là, j'ai l'impression avec François Legault, ils ont quelqu'un qui leur ressemble fondamentalement, mais le fait est que, et ça, c'est l'illusion en politique, c'est de croire que l'amour est éternel. Et moi, je ne crois pas à un désenchantement rapide. Ça, c'est pas du tout ce que j'évoque. Je dis que plus les questions qui touche non seulement le quotidien, mais qui ont une portée symbolique. Tant, plus elles vont s'imposer dans l'espace public, plus euh, il va y avoir de l'espace potentiel pour les oppositions. Et autant, et là, la question qui va s'imposer, à un moment donné, si les oppositions, je pense surtout ici au PQ euh, et à QS, à un certain regard, mais surtout au PQ, perviennent à remonter un peu, c'est que la grande crainte, c'est n'oublions jamais, que la division du vote francophone, c'est l'ouverture euh, d'un espace politique pour les libéraux. Ça, il va mmh. falloir s'en souvenir en temps des lieux, Mais pour l'instant, je crois qu'une vie politique plus ordinaire, j'entends par là où il est possible de se diviser sans avoir l'impression de trahir la nation, où il est possible d'avoir des désaccords sans avoir l'impression de renier l'unité nationale. J'ai l'impression que ces désaccords-là risquent de surgir, que la vie politique à partir du mois de septembre va être une vie politique où l'opposition va avoir un peu plus d'espace.
0: Oui, wow, mais je suis pas certaine, Mathieu, parce que imagine que euh, que la situation, euh, l'urgence sanitaire euh, plane au-dessus de notre tête encore pour 12 mois. Euh, c'est pas simple non plus pour l'opposition d'aller sur des dossiers, par exemple, comme la langue, même si, je le sais, je le sais, ne, ne me condamne pas avant la fin de ma phrase que c'est un enjeu fondamental. Je suis pas certaine que euh, s'il y a encore des morts, que les gens vont dire l'enjeu fondamental, c'est la langue, c'est la santé, c'est la confiance. Non,
1: je suis, je suis d'accord. Si on, Plus on est dans un contexte pandémique, le, le contexte de la pandémie en lui-même favorise le gouvernement. Et mmh. euh, pourvu qu'il ne gouverne pas trop mal, euh, mais je vais donner un exemple historique, un parallèle un peu boiteux, mais, mais pas complètement boiteux. Euh, N'oublions jamais que Churchill gagne la guerre et est battu en 45 aux élections après avoir gagné la guerre. C'est-à-dire, le premier ministre de temps de guerre, c'était terminé. Et ensuite, c'est le tour de Clément Hathalie, parce qu'on changeait d'époque, on passait de la guerre aux politiques sociales. On disait, merci, le vieux Lyon, Tu as été remarquable, tu as été exceptionnel, mais ton temps est révolu. Alors, premièrement, je pense pas que c'est la Deuxième Guerre mondiale en ce moment. Deuxièmement, je dis pas que françois le est Winston Churchill. Et ensuite, je ne vois pas qu'il y ait le Clément Hathalie de notre situation. Mais ce que je vois, c'est que oui, tant que le contexte sanitaire, et celui qu'on connaît. Évidemment c'est une prime au gouvernement, et comme je dis, plus on retombe dans la politique ordinaire. Par là, j'entends d'autres sujets. Et puis ce qu'on a vu, soit en passant, avec les manifestations autour de George Floyd à Montréal, c'est que manifestement, l'actualité peut changer assez rapidement. Hein. Euh, moi, j'étais fasciné par... On, on, on dénonçait tous ceux qui faisaient des manifestations anti-confinement, très bien, on avait raison de les dénoncer, mais là, en fait, des manifestations qui portaient le bon étendard, sont, on ne les dénonçait plus. Apparemment, ce n'était pas grave. Donc, ce que je constate, c'est que l'actualité porte en elle des ressources inattendues. Euh, des sujets inattendus peuvent surgir. Et n'oublions jamais que pour les oppositions en ce moment, l'essentiel, c'est pas de trouver un score équivalent à la CAC dans les sondages. C'est juste de remonter suffisamment pour redevenir crédible. Euh, je prends l'exemple du PQ parce que c'est le parti qui n'a pas de chef en ce moment. Le Parti québécois, en ce moment, va très mal. Mais le Parti québécois, s'il gagne 5-6 points, 7 points, c'est c'est pas inimaginable. Plus il se rapproche du 20 plus, sans être concurrentiel pour prendre le pouvoir, il redevient un parti qui compte dans le jeu politique et le débat politique. Donc ça, euh, bon, QS va, va devoir trouver une manière d'exister au-delà de, de l'espèce de côté sectaire idéologique qui la car caractérise, puis les libéraux, le problème demeure, sortir de Montréal. Mais je pense que une vie politique, saine est une vie politique, où, sans qu'il y ait une hyperpolarisation, il y a des désaccords... Euh, légitime qui s'exprime et dès qu'on va quitter l'environnement mental qui est exclusivement voué à la pandémie, ces désaccords-là vont ressurgir. Tout en sachant, effectivement, que tant qu'on est en contexte pandémique, il y a un lien naturel entre celui qui incarne le pouvoir et qui protège les Québécois et les Québécois.
0: Mmh, mmh. Et puis, en même temps, pour, pour le Parti québécois, imagine que oui, si t as, t as, t as, t as ton... Donc, pas ton souhait, là, mais euh, ton, ton analyse euh, se concrétise, à savoir que le Parti québécois augmente dans les sondages, bien, ça favorise aussi les libéraux,
1: ça. C'est ça le problème. Moi, je l'ai écrit dans en... une chronique récemment, j'ai demandé est-ce que la crédibilité nationaliste de la CAQ est en train de s'émousser. Parce qu'on l'a vu, euh, moi, moi, ça me frappe, la CAQ a eu un moment nationaliste euh, remarquable en début de mandat, mais là, on a l'impression que là où ça aurait dû être un début, la loi 21, c'est-à-dire, euh, parfait, on va construire à partir de ça, on a quelquefois l'impression que c'est traité comme « bon, on vous l'a donné, maintenant on va passer à autre chose ». ce qu'a dit François Legault, même des jeunes fois à demi -mot. Donc, euh, ça, euh, c'est une... Quand je peux dire ça, sur ces questions-là qui, qui, qui ont un potentiel de croissance, il se pourrait que la CAQ, sans, euh, sans engendrer un sentiment de rejet finissent par décevoir un peu. Et, et moi, c'est pour ça que je dis qu'en ce moment, on est dans un environnement politique où il suffit de peu de points pour certains partis, non pas pour redevenir concurrentiels pour le pouvoir, mais pour être capables de nouveau de peser dans le jeu et imposer leur débat. Mais, euh, mais tout ça, ça nous revient à cette idée. Je pense qu'on est dans un moment où le François Legault est bien installé au sommet, il domine la situation politique, mais qu'il se méfie, qu'il se méfie de l'illusion de la stabilité définitive au pouvoir. j'ajouterai une chose, mais qui n'est pas un détail. C'est des cours d'une vieille conversation avec un ami du, euh, du Parti libéral, qui m'avait dit, pas si vieille que ça, la conversation, à l'automne. Il m'avait dit, vu la mutation démographique du Québec, dans trois élections, les nationalistes ne pourront plus gagner une élection. Vous dites déjà que vous pouvez plus gagner de référendum eh bien, vous ne pourrez plus gagner d'élections, vous allez en gagner une sur quatre ou cinq de temps en temps. N'oublions jamais que la démographie joue au désavantage des partis nationalistes à moyen et long terme. Ça, c'est le grand tabou de la vie politique québécoise, mais pourtant, il ne serait pas, de mauvaise idée, ce serait pas de mauvaise idée de le mentionner.
0: On reconnaît le sociologue en toi. Écoute, on continue la conversation lundi. Bonne fin de semaine, Mathieu.
1: Au grand plaisir, loin des médias sociaux. Bye-bye.
0: Oui, merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté, essayiste sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal.